0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy mówić o polskim serialu, który niedawno wylądował na Netflixie. Udało nam się go w końcu obejrzeć. I jakie są twoje wrażenia?
1: Tak ogólnie? Zadziwiająco pozytywne. To znaczy, to jest serial, który jest specyficzny, no bo to też jest komedia, no nie? Więc trzeba jakby sobie od razu przed rozpoczęciem oglądania uświadomić, że to ma być serial komediowy. Więc on jest momentami cringe'owy, ale ja bym powiedziała, że to jest taki cringe kontrolowany. To znaczy, on tam jest specjalnie i, i powinien tam być i wypada nawet ok, I generalnie jak patrzę na tę historię jako całość, to mogę powiedzieć, że mi się podobała. I realizacyjnie też mi się podobało więc, wiadomo, mam jakieś uwagi do niego i na pewno później jak już będziemy dalej rozmawiać, no to przejdziemy też do nich, ale jeśli miałbym powiedzieć tak ogólnie, to fajnie, że on powstał i ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Nie widziałam wcześniejszego tego pierwszego polskiego serialu dla Netflixa, więc jakby trudno mi powiedzieć, czy ten jest pierwszym dobrym, czy nie, czy tamten też był spoko, ale naprawdę wypadł jak dla mnie fajnie, i jak na początek super. Z tego co ja
0: wiem, to ten pierwszy serial bo to mówisz że tym Holand, tak? Co był?
1: Nie, to był film. Yy, ja mówię o tym 1900. coś tam, coś tam. A, okej. Okay. 83? Chyba, nie wiem.
0: Ok, ale mi się wydaje, że to też Holand robiła. No, nie. Ok, no ale dobra, z tego co słyszałem, to ten serial był taki sam. Z tego co słyszałem gdzieś tam, ale nie oglądałem, więc ciężko mi potwierdzić. Tutaj jestem zadowolony z tego powodu, że. To nie jest polski sex education, to jest coś innego, jakby bardziej odważne. Bałem się tego właśnie, że będą próbować może kopiować albo się inspirować tym.
1: No właśnie, bo ja nie widziałam sex education, więc trudno jest mi powiedzieć, jak to wypada jakby na tle czy w porównaniu do tego serialu, ale właśnie może byś powiedział trochę, bo, bo ty widziałeś sex education. Czy tam w ogóle są jakieś powiązania, czy jakby to wynika po prostu z faktu, że mamy seks w nazwie i, i coś tam nawiązujemy jakoś do tematu edukacji seksualnej?
0: Chyba tylko to, bo jakby seks education jest bardziej dla nastolatków, jakby nie ma tam takich nagich sens, sens seksu czy czegoś takiego, więc jakby tam... Tamten jest mniej odważny, bym powiedział, w coś w tym stylu i trochę skupia się na czymś innym, bo skupia się więcej na takich relacjach międzyludzkich, na tym, że rzeczywiście powiedzmy te dzieciaki mają jakieś tam problemy i jest jeden chłopak, którego matka zajmuje się edukacją seksualną, więc jakby on po prostu w szkole edukuje swoich kolegów. Więc Gdzieś to jest
1: tam... takie tło, tak? Bardziej.
0: Tak, tak, to jest bardziej tło, tak, tak mi się wydaje, bo głównie z o tym, że on tam się zakochuje, że on też jest jakby takim trochę samotnikiem, że on nigdy nie miał dziewczyny, jakby wiesz, nigdy się nie masturbował, czy takich rzeczy, więc to wiesz, że on też tak odkrywa trochę siebie w tym serialu.
1: No, czyli generalnie no, to, że on jest kierowany do innych, innego odbiorcą, to można się domyślić, biorąc pod uwagę, że tam akcja dzieje się chyba w liceum. Chyba tak. A w Sexyfy jednak mamy studentki i to studentki, które właściwie kończą studia, czyli takie dziewczyny w moim wieku, no nie? Więc um, no. więc to można było się domyślić właśnie pod tym względem. Tak,
0: moim największym zadrzutem co do tego filmu jest chyba... Serialu? Serialu, tak jest. Strasznie drętwa i momentami taka sztuczna gra aktorska. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie są aktorki, które mają jakiś wielki staż, bo jakby... Ogólnie szanuję Netflixa za to, że stara się wyszukiwać takich młodych talentów, które powiedzmy mają w przyszłości szansę stać się jakimiś większymi nazwiskami. I właśnie zauważyłem, że jest taki trend w Netflixie, że na pierwszym planie są często aktorzy młodzi albo mniej doświadczeni, a ci te takie bardziej znane twarze, które później trochę reklamują też te seriale, to są jakby takie drugo i trzecio planowe. I tutaj mamy podobnie, że jest ten Cezary Pazura, jest Kożuchowska, jest Zamachowski. I oni są no, drugoplanowymi postaciami. Dość często się pojawiają, ale mimo wszystko są tymi drugoplanowymi postaciami i to mi się właśnie podobało. Podobała mi się również muzyka, która jest bardzo taka klimatyczna, yy, w tym autrze, czy tam, znaczy w sumie nie tylko w autrze, ona chyba leciała też bardzo często podczas yy, te takie wzdychania. One ba bardzo mi się podobały i bardzo pasowały do klimatu.
1: To znaczy, jeśli chodzi o aktorstwo, ja bym nie miała aż tak wielu zarzutów, bo na przykład, jeśli chodzi, na przykład, jeśli chodzi o nasze główne bohaterki, to wydaje mi się, że tak sztywniej wypada ta Natalia, główna bohaterka, i Paulina. Ale w tym przypadku mi się wydaje, że to było zamierzone.
0: No dlatego, nie, wiem. że. Nie mam pojęcia. wiesz co? Najbardziej mnie to uderzyło w, w tych scenach, gdzie na przykład one były u Korzuchowskiej, czyli znaczy u tej matki Moniki, tak? Na tych zajęciach. I tam było widać tą dysproporcję chyba najbardziej, bo wiadomo, że jest to starcie tych aktorów, którzy już grają od paru nastu lat, a są te dziewczyny, które są dość młode i nowe.
1: No to właśnie ja mam zarzuty do jednej osoby, do aktora, ale to za chwilkę. Bo właśnie mówię, jeśli chodzi o Natalię i chodzi o Paulinę, to ja nie czułam aż tak, żeby to było, żeby to wynikało na przykład z jakiejś, nie wiem, czy braku ich umiejętności, czy problemów z tym, jak reżyser czy reżyserka prowadzą je w odcinku, tylko właśnie, że trochę tak miało być. No bo mamy Natalię, która jest... no, Ona nie ogarnia za bardzo kontaktów społecznych, więc może tak być. No i dodatkowo mamy Paulinę, która jest ogólnie taka wycofana i ona generalnie średnio ogarnia trochę świat. Jeśli chodzi o właśnie takie zarzuty, które ja bym miała, to ja bym miała zarzuty do tego aktora, który grał Adama dlatego że on dla mnie, ale nie wiem czy to też wynika z tego jak on grał, jak mu kazano grać, czy z tego dodatkowo jak jakby montowano sceny, w których on się pojawiał. No bo wiadomo, robiono z niego tego takiego e, tego anielskiego chłopca, który jest w ogóle wspaniały i jakby w tym momencie jak kamera na niego pada, to wiemy, że powinniśmy wzdychać i mówić: "Och, jaki on jest słodki urok". Ja wiem, strasznie
0: przypomina w tych scenach tego Szalameta
1: no ma trochę taką urodę, no, no... No... Jakby właśnie, że patrzysz na niego i on ma być słodki uroczy dla ciebie. I ja właśnie za dużo czułam tego w sposobie, jak on mówi, że on tak trochę mówił nie jak człowiek, tylko tak jakby właśnie bardzo starał się zagrać takiego anielskiego chłopca. I w tym miałam taki problem, że on dla mnie wypadał nieautentycznie.
0: Wiesz, to często. Trochę, trochę się z tym zgadzam, ale i u Pauliny, i u Natalii miałem często takie, że tak, one miały zagrać takie zagubione, powiedzmy, nieogarniające kontaktów społecznych, ale nie zagrały tego dobrze, bo ja często czuję w ich dialogach, one na przykład rozmawiają gdzieś tam ze swoimi kolegami z akademika, czy z jakimiś innymi postaciami, czy między sobą, to te dialogi są takie strasznie sztuczne i drętwe. Nie chodzi mi o to, że one są, wiesz, że one celowo miały takie być, tylko ja mam wrażenie, że one nie potrafiły tego zagrać, tego zagubienia. O to mi chodzi bardziej.
1: No dobrze, no ja tego nie zauważyłam, ale tu masz prawo mieć taki zarzut. No ja tego nie odczułam po prostu, aż tak. Chociaż, ym, jeśli jeszcze mówimy tak o ogólnych rzeczach, to myślę, że właśnie spoko ten serial trochę ograł taką kwestię, którą my zauważamy na co dzień, ale której za bardzo się nie porusza w polskich filmach, serialach. Czyli to, że my rozmawiając o generalnie intymności i tak dalej, Mamy trochę w języku polskim właśnie problem z językiem. To znaczy, że często te określenia, które występują w naszym języku, są albo takie strasznie medyczne, albo takie, które brzmią śmiesznie, albo brzmią wulgarnie. Więc często ludzie... Właśnie to było często widać na przykład w przypadku Natalii, która jakby często ktoś zwraca uwagę, że trudno jest, że dziwnie z jej ust brzmi, jak ona mówi o seksie, czy jej nawet trudno było jakoś tam powiedzieć, o co jej chodzi, bo nie potrafiła dobrać słów. I właśnie fajnie, że ten serial to pokazuje, bo faktycznie często tak jest, że czy to młodzi, czy starsi Polacy mają taki problem, żeby o tym rozmawiać. Żeby na przykład, nie wiem, kobiece narządy intymne nazwać w ogóle, jakby Wszystkie te określenia mogą dla ludzi brzmieć dziwnie, no nie? Bo niektóre właśnie są albo zbyt takie oficjalne, medyczne, w ogóle są nieosłuchane, inne znowu się kojarzą z wulgaryzmem, inne się kojarzą z czymś śmiesznym. Jeszcze dodatkowo, właściwie, jak jesteśmy wychowywani albo wychowywane, to rodzice też do nas nie mówią jakby normalnie o tych częściach ciała, tylko zawsze wymyślają jakieś dziwne określenia. Wszyscy to tak naprawdę bardzo trudno jest nam już w dorosłości też rozmawiać i opowiadać o swoim ciele i o tym, co się z nim robi, bo po prostu nasz język trochę przeszkadza, nie?
0: Już to, to trochę taką postacią z Hopaulina w tym serialu, która też wywodzi się z takiej katolickiej rodziny, gdzie powiedzmy większość społeczeństwa polskiego taka jest, nadal. I u niej to najbardziej widać chyba jej... Szkoda właśnie, że w jej postaci może nie pociągnęli tego tak bardziej. Bo mam wrażenie, że ona jest bardziej odważna w tej kwestii niż Natalia.
1: No tak, no bo generalnie Natalia nie była zbytnie zainteresowana. No dobra, to właśnie przejdziemy już do poszczególnych wątków. Dziewczyn czy jeszcze nie?
0: Wiesz co, ja mam jeszcze jeden problem z tym serialem. No po pierwsze z akademikiem, który wydaje się dość ładny, jak na polskie standardy. nie, no ja nie byłam. Nie tutaj. byłem w wielu akademikach, ale byłem w dwóch, w Łodzi i oba nie wyglądały tak. Więc może się mogę mylić, ale może tak nie wyglądają. Albo może wygląda... to
1: warszawskie standardy.
0: Może. Ale ja odczułem też mocne wrażenie, że ten serial jest mocno zamerykanizowany. Nie masz takiego wrażenia, że dużo mamy takich e, amerykańskich stereotypów ludzi w tym serialu. Nie, znaczy, może nie ma takiego podziału na wiesz, na takich typowych piłkarzy, na kujonów, ale wciąż czułem taki amerykański vibe z tego serialu i nie wiem czemu. Że...
1: No, ja też nie wiem czemu, jakby, bo ten serial stara się dodać bardzo dużo polskiego wajbu, właśnie, znaczy, a nie amerykańskiego. Ale ja mówię
0: o tych scenach szkolnych w Akademiku, gdzie jakby wszystko jest też mocno takie przerysowane, tak wiem, to ma być komedia i zdaję sobie z tego sprawę. Ale wszystko jest takie przerysowane i czasami aż za bardzo. I mówię na przykład o tych scenach, gdzie oni są w akademiku i nagle na każdym kroku wszystkie postacie, wszystkie pary muszą się całować, muszą jakoś tak być strasznie przeseksualizowane. I... Ale o to chodzi w tym serialu. Wiem. jakby
1: Koncepcja tego serialu zakłada, że one tworzą te aplikacje właśnie dlatego, że w odczuciu Natalii zwłaszcza, która jakby właśnie... Dla niej seks to nie jest codzienność i to jest coś, co nawet ją drażni. Dla niej wszyscy myślą, mówią, wszystko co oni robią się kręci wokół seksu. Więc to jest też trochę taka jej perspektywa pokazana, że wszystko dookoła, co ją otacza jest przeseksualizowane. I to
0: byłoby w porządku dla mnie, gdyby rzeczywiście w scenach, gdzie jest ona na głównym planie, takie rzeczy się działy wokół, ale jeżeli jest to z perspektywy kogoś innego, to mogłoby być tego mniej albo w ogóle. Bo ja serio miałem takie wrażenie, że na świecie, znaczy tak jak mówisz, to jest taki koncept tego serialu ok, ale strasznie mnie to drażniło, że jakby nie ma innych tematów w tym serialu, żadnych innych. Ja wiem, że ten serial miał o tym opowiadać, ale to się wydaje takie strasznie sztuczne przez to, takie, że ten świat kończy się na seksie i nic nie ma więcej. Nikt nie ma innych zainteresowań w tym serialu.
1: Ale no to jest taka konwencja. Ja, ja wiem, ale mi to trochę
0: przeszkadzało.
1: No rozumiem, ale no niestety, no musisz się na to pisać, jeśli sięgasz po taki serial, jeśli wiesz, że on generalnie o tym opowiada. Jakby ja na przykład, ja w ogóle nie jestem fanką, nie wiem, kina erotycznego, scen rozbieranych, tego typu rzeczy. Jakby dla mnie to nie jest coś, co ja lubię oglądać. Ale sięgając po ten serial, wiedziałam, że ich będzie dużo i domyślałam się tego, jakby one nie są dla mnie jakoś y, estetycznie super atrakcyjne nadal, ale, ale uważam, że spoko. Że ja, ja mam
0: wrażenie, że nie są wulgarne tutaj tak bardzo, że one są, wypadają nawet naturalnie. Nawet e, Monika, która jest taka dość luźna w relacjach z chłopakami, to też miałem wrażenie, że te sceny nie są jakieś też takie bardzo wulgarne. One były takie po prostu sceny seksu, ale no mówię, coś innego mi przeszkadzało. Nie wiesz, o co chodzi. Mm.
1: No i, i jeśli właśnie chodzi o te sceny, to one... Ja doceniam też to, że po pierwsze one nie były jakieś przedłużane, że one zazwyczaj były po prostu krótkimi urywkami, nie musimy tam patrzeć nie wiadomo ile czasu, co oni tam robią, żeby już się tam soft porno nie robiło. I druga to jest taka, dużo mnie popierdółka, ale podoba mi się to, że właśnie ten serial trochę stara się normalizować to, jak nasze ciało wygląda. Bo to jest także, że oczywiście, yy, wszystkie trzy główne bohaterki są szczupłe, jedne mniej, drugie bardziej, ale generalnie są szczupłymi dziewczynami. Ale, ale nawet jeśli, nie wiem, nie są tak super idealnie chude, to serial nie boi się pokazywać ich ciała. I nawet jeśli dziewczyna jest jeszcze tam najszczuplejsza, na przykład jak Monika, no nie? to Sirel nie ma problemu pokazać y, tego, że ona też ma celulit. Że jej piersi też nie są super idealnie jędrne. Że generalnie te ciała wyglądają y, no normalnie. W sensie naturalnie. Że to nie są dziewczyny, które muszą mieć idealne wymiary takie jak, nie wiem, nam standardy zachodnie narzucają. Tylko po prostu pokazują nam ciała takich dziewczyn, które widzimy na co dzień. I nie wstydzą się jakby ich nie ukrywają ich i tyle, i to też było dla mnie w porządku jakby, wiesz, ja nie twierdzę, że ciał 90-60-90 nie powinno się pokazywać jakby nie o to chodzi ale fajnie, że normalizuje się to że nie każdy jest super jędrny nie każdy jest idealnie chudy nie każdy nie ma celulitu, a właściwie większość dziewczyn go ma, bo tak już funkcjonujemy że mamy rozstępy i tak dalej, i że to jest normalne, i to się tu pokazuje, i się tego nie ukrywa, nie? Bo można było.
0: To prawda, bo ty zwróciłaś na to uwagę chyba przy tej pierwszej scenie z Moniką, nie? Nawet.
1: Tak, tak, bo tam wyraźnie właśnie widać, że ona na udzie ma celulik, pomimo tego, że ona jest bardzo szczuplutka, ale jakby no, to jest normalne u dziewczyn, nie? Większość ma.
0: Ja bym chciał tylko powiedzieć ogólnie, żeby się nie zrażać do tego serialu na początku, bo mam wrażenie, że pierwszy odcinek jest bardzo taki sobie. Taki, taki trochę niczym, taki niby wprowadzający, ale trochę tak nie ma tego wątku tej apki, którą one tworzą. Z czasem jest lepiej i mi się wydaje, że te finalne odcinki są najlepsze i nie wiem, czy to trochę nie wynika z tego, że pierwsze odcinki pisze i reżyseruje facet, a Finalne odcinki pisze i reżyseruje kobieta?
1: Nie wiem, ale faktycznie jest tak, że właściwie pierwsze trzy odcinki są takim wprowadzeniem. I, no tak naprawdę, chyba w trzecim odcinku dopiero dochodzimy no, do momentu, w którym one faktycznie decydują, że. A aplikacja będzie taka i taka i zaczniemy pracować nad nią tak i tak. Potem tam się różne koncepcje zmieniają, ale generalnie te trzy pierwsze odcinki to jest wprowadzenie. Może być tak, że dla niektórych one będą za wolne i to wprowadzenie będzie za wolne. Ja też się w sumie spodziewałam, że właściwie w pierwszym odcinku nas wrzucą na głęboką wodę i od razu dostaniemy to. Czyli
0: znaczy ja nie myślałem, że może w pierwszym odcinku nas wrzucą na głęboką wodę, ale myślałem, że od drugiego odcinka rzeczywiście zaczniemy już to, co tam od czwartego mieliśmy.
1: No tak, jakby generalnie dziwiłam się, że muszę czekać trzy odcinki, żeby one doszły do tej pewnej konkluzji. Ale z drugiej strony nie wpłynęło to jakoś negatywnie na mój odbiór. Jakby nie czułam, żeby ten serial był jakiś turbo przeciągnięty, czy coś takiego. Te osiem odcinków wydawało mi się jak naprawdę w porządku. I właśnie rozmawiali, rozmawialiśmy też przy okazji tego, bo zauważyliśmy, że o, ostatnio oglądaliśmy Cieni Kość, ma osiem odcinków. Teraz ten serial też ma osiem odcinków i właśnie widzimy, że... Nie wiem już od jakiego czasu, bo w sumie Gambit Królowej też ma 8 odcinków, też oglądaliśmy. I że właśnie od jakiegoś czasu Netflix już odchodzi od tego systemu 13 odcinków i przechodzi do 8. No, tworzy też trochę mini seriali, ale generalnie jeśli są seriale, które mają taką powiedzmy możliwość bycia kontynuowanymi albo od razu wiemy, że będą kontynuowane i będą miały kolejne sezony, to zazwyczaj mają te 8 odcinków. I fajnie, bo... To się wydaje naprawdę taka optymalna liczba, bo pamiętam, że jak była jeszcze ta, ten system trzynastkowy, to zdarzały się seriale, które były strasznie przeciągnięte i było tak w Marvelkach na przykład. No
0: Defenders chyba były takim, chociaż Defenders chyba były Defenders osiem. Ale no były, no Pamiętam, że Daredevil mi się trochę dłużył, Jessica Jones. Ja miałam i... taki problem z Jessica Jones. No, chyba Jessica Jones najbardziej, no. Daredevil może nie, bo tam dużo akcji było. No ale... ja
1: nie wiem, ja już nie pamiętam dobrze Jessica Jones i w ogóle widziałam tylko pierwszy sezon chyba, ale właśnie ja kojarzę, że był tam jakiś taki motyw, że w pewnym momencie ona już właściwie mogła się pozbyć tego złego, ale potem nagle on musiał uciec, no żeby jeszcze tam kilka odcinków się wydarzyło i żeby oni jeszcze raz musieli mieć kolejne swoje starcia.
0: No to wydaje się dla mnie trochę dziwne w Netflixie, że e, jest ten standard iluś odcinków, bo jak zauważy się na przykład, my to zwróciliśmy uwagę, że te odcinki nie są takiej samej długości, bo to nie jest telewizja, że musi być te 40 minut, żeby gdzieś tam wpakować te reklamy jeszcze. Nie, tutaj pierwszy odcinek miał 50 minut, tam któreś miały po 40 ileś, potem chyba jeden miał tam koło 42, i to jest bardzo w porządku. I właśnie mi się wydaje, że szkoda, że Netflix narzuca te standardy, powiedzmy, że musisz zrobić te 8 odcinków, bo to nie jest telewizja, nie? że jakby masz pomysł na, nie wiem, 7 odcinków serialu, to zrób 7. Po co przedłużać coś na siłę, nie? Albo skracać, bo nie wiem, masz pomysł na, nie wiem, 11 odcinków. I co, masz dociągnąć do 13 albo do 8 skrócin? Też bez sensu, nie?
1: Hmm, trochę tak. Wiesz, no mówię, ostatnio jakoś nie spotykaliśmy się raczej z takimi Netflixowymi serialami. Nie, nie oglądamy ich jakoś nie wiadomo dużo. Ale nie spotkaliśmy się raczej z takimi Netflixowymi serialami, które w naszym odczuciu byłyby za krótkie albo za długie. No. Więc akurat tutaj te ósemki były w punkt. Ale no możliwe, że w innych przypadkach tak jest. No nie wiem, no nie jesteśmy nałogowymi też oglądaczami Netflixa. No dobra, to możemy przejść po kolei, bo chcielibyśmy porozmawiać, podzielić sobie, powiedzmy, ten odcinek, te takie trzy segmenty po tym wstępie w których opowiemy po kolei o wątkach trzech głównych bohaterek. Bo właściwie o każdym można opowiedzieć. Każdy jest jakąś spójną, jedną historią i możemy sobie opowiedzieć o nim, a na koniec powiemy raczej o zakończeniu i o tym, czy jakby powstał drugi sezon, to byśmy obejrzeli, albo co byśmy chcieli tam zobaczyć, albo takie rzeczy. No, więc możemy już o tym? Jak najbardziej. No dobrze, no to chyba taką najgłówniejszą bohaterką będzie Natalia, tak? Opowiedzieć coś o niej.
0: Możesz jak najbardziej, czekam, patrzę na ciebie, słucham, do czego dążysz?
1: No tak, no to generalnie właśnie Natalia jest takim mózgiem całej tej operacji. Ona jest studentką chyba informatyki, tak mi się wydaje.
0: Na Politechnice jakiejś, no, warszawskiej.
1: To nie jest Politechnika, to jest jakaś wymyślona uczelnia. A. Taka ala Politechnika, ale się jakoś tam nazywa inaczej ona właśnie kończy studia i musi zrobić projekt, co w sumie zabawne jest trochę z tym projektem, bo to jest na takiej zasadzie, że oni z jednego przedmiotu muszą robić projekt na jakąś tam aplikację, przy czym jeden z tych, jakby najlepszy projekt z całego tego roku ma zostać skierowany na konkurs w ministerstwie, dzięki czemu mogą dostać dofinansowanie na to, żeby go rozwijać dalej i jakby cały ten serial pokazuje nam tak naprawdę, że tam walczą tylko ze sobą dwie grupki, a jest jeszcze mnóstwo innych studentów, którzy nie wiadomo, co tam robią. Statystują sobie po prostu. I generalnie Natalia jest, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, taką dziewczyną, która jest właśnie bardzo zafiksowana na swojej pracy, na tym, co robi, właśnie jest bardzo ambitna, stara się być jak najlepszą studentką, jak najwięcej dać od siebie i pokazać przez co tak naprawdę może nie tyle, co zaniedbuje te różne społeczne aspekty studiowania i życia, ale po prostu nie jest w tym najlepsza i nie do końca się w tym odnajduje. Ja w sumie zastanawiałam się przez pewien czas, jak tak oglądaliśmy, czy ona nie jest może gdzieś na, na spektrum autyzmu, takie odnosiłam trochę wrażenie, przez to, że właśnie jakby z jednej strony właśnie ma to takie, wiesz, jedno zainteresowanie, które bardzo ją wciąga i że ona tak bardzo dużo poświęca temu czasu. I dodatkowo właśnie ona nie zawsze wie do końca, jak się odnaleźć w takich sytuacjach społecznych. To znaczy, jej się bardzo często zdarzało mówić takie rzeczy bardzo wprost, które osoby właśnie neurotypowe mówiłyby... Raczej w bardziej zawoalowany sposób. Ale jakby to jest jakaś tam mój domysł w głowie, nigdy tego nam nie potwierdzono. Możliwe, że po prostu, nie wiem, no jej matka też wiemy, że jest właśnie taką osobą, która nie dość dobrze sobie radzi w takich sytuacjach towarzyskich i tak dalej, więc możliwe, że to po prostu taka jej cecha. No właśnie, to co byś powiedział o Natalii?
0: Ziesz co, ja mam takie wrażenie, że ona też mogła to wynieść z domu, bo Dowiadujemy się, że ją wychowywała samotnie matka i babcia, bo nigdzie w, jakby w jej otoczeniu, w jej rodzinie nie widzimy ani żadnego dziadka, ani żadnego ojca, żadnego mężczyzny, który tam gdzieś by ją wychowywał. I mam takie wrażenie, że to trochę przez matkę, bo wiadomo, że wynosimy z domu jakieś tam różne przyzwyczajenia i zachowania, bo dostajemy tam później scenę, w której matka jej mówi, że żeby w szkole skupiły się na nauce, że nie na chłopakach, bo chłopaki to w ogóle całe zło, że wiesz, zajdzie w ciąży jakieś tam rzeczy, że lepiej żeby się skupiła na nauce i może też trochę w tej kwestii jest, że wiesz, gdzieś tam wcześniej jak była w szkole to też matka jej nie puszczała nigdzie, że jakby skupiała się głównie na nauce i wiesz, przez to, że siedziała cały czas wiesz, gdzieś tam w otoczeniu swojej mamy to też mogła nie, nie nabrać tych kontaktów społecznych, że jakby nie miała gdzie, nie wiem, trenować tego, jakkolwiek to nazwać.
1: Możliwe. No dobrze, ale to już nie rozmawiajmy tylko o tym, że jest trochę kiepska w relacjach społecznych. Porozmawiajmy ogólnie o jej wątku. Jak Ci się podobało? Jak Ci się podobała ona jako postać i to, jaką drogę przeszła?
0: Wiesz co? Nie wiem, czy ona jakąś super drogę przeszła w tym serialu, jakąś taką ogromną, taką wow. którą. Oczywiście,
1: że przeszła. Każda z tych dziewczyn przeszła drogę.
0: No nie wiem, ale przez to, że ona była taka... Jakby to nazwać, tak jak mówiłem na początku, no bo ona wciąż na końcu nie miała takiego super y, zakończenia, w którym y, jakoś super się gdzieś tam otworzyła, jakby wciąż gdzieś tam miała te swoje, nawet w tym wątku z Adamem, do którego pewnie zaraz przejdziemy bardziej, y, na końcu gdzieś tam też miała takie opory przed tym, żeby mu jakoś tam, y, jak była ta scena, w którym wiesz, w końcu się pocałowali i w końcu ona tam mówi, że no, chcesz ze mną kopulować. To było takie, że ona wciąż nie wie jak się rozumie, jakby rozmawiać z ludźmi. Gdzieś tam rzeczywiście, może na samym finale. Ale to jakby nie pokazało mi tego serialu jakoś tak super.
1: A czy ty nie uważasz, że to nawet lepiej? Bo moim zdaniem to nawet lepiej. Że to nie jest tak, że ona w ostatnim odcinku nagle stała się super duszą towarzystwa, już teraz wyrywa tego Adama, zabiera go i w ogóle. Nie ona przeszła drogę, ale nie do momentu, kiedy stała się super otwarta. Ona przeszła drogę do momentu, w którym uznała, że tak, ja mam problem i muszę siebie poznać lepiej. To znaczy, ja mam problem z tym, że ja nie znam swojego ciała i nie wiem, co lubię, więc teraz będę to zmieniać. Ja mam problem z kontaktami z innymi ludźmi, więc ja teraz będę się otwierać. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobra droga. Dlatego, że ona zaczynała od momentu, kiedy była właśnie strasznie zafiksowana tylko i wyłącznie na swoich studiach i na swojej pracy, a reszty tak naprawdę zbytnio nie dostrzegała. I nie zwracała w ogóle uwagi na to, czego ona jako człowiek, jako fizyczna osoba potrzebuje, tylko skupiała się na tej swojej ambicji, na tym, żeby osiągnąć ten cel, który jakby no chciała osiągnąć, żeby się wyrwać z domu, bo też jej mama jej tak jakby wiesz, no, stwierdziła, że no powinna tak zrobić. I to był jej cel, a ona na koniec odkryła, że kurde ja jestem też osobą, która potrzebuje kontaktu z człowiekiem i potrzebuje kontaktu z samą sobą. I to jest moim zdaniem bardzo spoko droga i ona jest wiarygodna, bo ona właśnie nie pokazuje ci tego, że ona nagle przeszła przemiany o 180 stopni, ale o no co najmniej kilkadziesiąt tych stopni już się zmieniła i jest możliwość, że jeśli będzie przyszły sezon, to ona będzie się zmieniała dalej.
0: I wiesz, to, to może też to, że ja mogłem tego tak nie zauważyć, właśnie przez to, że to, co mówisz, że ta przemiana nie jest taka drastyczna, bo mam wrażenie, że w przypadku innych dziewczyn ona jest bardziej konkretna i właśnie to, co mówiłaś a propos tego, że ona zaczęła odkrywać siebie, ona to powiedziała wszystko w finale, ja też nie do końca wiem, czy to tak wybrzmiało podczas całego serialu, czy po prostu wiesz, w tej finałowej ekspozycji, mhm. o to mi chodzi, nie? Że jakby nie odczułem tego tak wizualnie, czy cokolwiek. Wiadomo, że na gdzieś tam próbowała, miała jakieś tam swoje problemy, gdzieś tam testowała różne rozwiązania, ok. ale dostałem to w finale, w monologu, ale nie wiem, czy dostałem tak to na ekranie, jakbym chciał chyba. Jakby. Tak jak mówisz, ten wątek się rozwijał powoli, to nie jest drastyczna przemiana i może tak jak mówisz, to jest dobrze, że to nie jest drastyczna przemiana, bo wypada bardziej naturalnie, ale no mówię, jakby w porównaniu do innych dziewczyn, to tutaj ta przemiana jest dość łagodna i nie jest taka bardzo widoczna, nie?
1: Wydaje mi się, że to jest tak, jeśli chodzi o kwestie społeczne, w sensie jeśli chodzi o jej kontakty z innymi, to myślę, że to nam pokazano w momencie, kiedy ona jednak zdecydowała się, że okej, okay, pojadę na to lotnisko, zadzwonię do tego Adama, porozmawiamy sobie. I, i porozmawiała już z nim wtedy na luzie. tak właściwie po raz pierwszy. Można powiedzieć, że porozmawiała z nim na luzie. A jeśli chodzi o cielesność, to wydaje mi się, że nie pokazano nam tego, ale dlatego, że ona dopiero w momencie tej prezentacji ona zrozumiała, że dobra, to ja teraz będę tak robić. Że jakby to był moment, w którym ona się otworzyła i powiedziała, że mam problem i będę go zmieniać. Będę próbowała go zwalczyć, więc to nie jest tak, że jakby no ona coś tam próbowała, ale wydaje mi się, że właśnie ta dopiero ta przemowa, to był ten przełom, który sprawi, że ona w przyszłości będzie coś w tym kierunku robić. Więc nie mogliśmy jeszcze za bardzo tego zobaczyć. No okej, okay,
0: może tak być. Jak najbardziej.
1: Jak ja tak to odbieram. Ale generalnie, no, jeśli chodzi o samą jej postać, to ja uważam, że ona jest ciekawa. W sensie wiadomo, że ona jest pewnym archetypem. No jest takim archetypem nerda, nie? Yy, czyli no, osoby, która lubi technologiczne rzeczy yy, i głównie się na tym skupia, wiesz, nie ma chłopaka przez to, bo po co? Chłopaki to coś tam. To nieważne. Ale nie wiem, dla mnie to wypadło sympatycznie. Wiesz, wiadomo, że ona robi, robiła głupoty też. Po drodze. Jedną dużą głupotę zrobiła po drodze. Jaką? No jaką? No to, że zaprosiła jakiegoś randomowego typka.
0: Aha, o tym mówisz.
1: Pomimo tego, że no, nie wydaje mi się, że była na tego chciała.
0: No, może mówię, może, może to był taki impuls, ale nie wiem. Też nie wiem, czy pasował mi do tej postaci.
1: No, to była taka. To był taki jeden z grzytów który mi zupełnie nie pasował. Bo jakby właśnie wcześniej. Nie czułam, żeby to była dziewczyna, która byłaby w stanie tak po prostu zagadać do obcego typa i zaciągnąć go do siebie. Pomimo tego, że no to był gość, który generalnie był znany z tego, że on tam sypiał z każdą po kolei. Ale ale to właśnie było dla mnie takie, no nie pasowało mi. To było takie jakieś trochę oderwane i to był ten taki motyw, kiedy strzeliłam sobie plaskacza w czoło, bo mówię, że to było głupie.
0: Znaczy to, mu, to było chyba tylko po to, żeby ten Adam przyszedł i zobaczył ją z tym typem się obraził i była wielka drama, żeby ona, wiesz, później miała to takie, o mój Boże, muszę mu powiedzieć, że to wszystko nie tak i coś tam, wiesz, o co chodzi, nie?
1: no? ale w sumie nie było z tego wielkiej dramy, on generalnie też był taki, on jest też nieśmiały, więc no, nie zrobili dramy, nie było rzucania talerzami, tylko po prostu takie, no dziwnie yy, uciekam. No, ale generalnie, naprawdę, to jest sympatyczna postać i właśnie myślę, że... Hmm. W sumie chciałam powiedzieć, że ona ma najwięcej... Tak, w sumie tak, zgodzę się. Że ona ma największy potencjał na to, żeby się rozwijać, jeśli by powstał drugi sezon. Dlatego, że no, tak jak mówiłeś, jej przemiana była powiedzmy najmniej drastyczna, więc ona ma tam jeszcze dużo do zrobienia. Ze sobą.
0: Zostając jeszcze przy Natalii, czy nie wkurzał cię ten typ, z którym ona na początku miała robić żel?
1: Ona nie miała z nim robić żel. Znaczy on no,
0: teoretycznie chciała. Na, jakim, na jakimś tam etapie. No
1: dobra. On, jakby on jest tak idealnym wilanem. W sensie, to jest taki typ, który, którego po prostu chcesz strzelić w twarz. Wiesz, jakby wiesz, że się nie powinno, bo przemoc generalnie jest zła, ale on jest po prostu tak parszywą istotą, że totalnie pasował. Pomimo tego, że on wydaje się taki strasznie milutki on ma ten taki uśmieszek okropny. Naprawdę. W sensie to jest naprawdę bardzo dobrze zagrany czarny charakter. no on bo Jest naprawdę turbo irytujący i ma się ochotę go tak wytarmosić.
0: No, On był strasznym creepem w tych scenach, na przykład, gdzie gdzieś tam do niej przyszedł. Pierwsze no, ich spotkanie, gdzie on do jej pokoju i oczywiście pierwsze co, no to jak zaprosiła go do pokoju, no to seksik, no, bo co innego mogłoby być, nie? To było takie w sumie creepy, ona też miała taką minę, że gościu co ty robisz, mam robić projekt, a nie tutaj uprawiać seks, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? No tak, ale no to
1: znów była taka trochę komedia niedomówień, że ja nie powiem za bardzo, po co cię zapraszam i on sobie już tam dopowie i potem ona też tak gada lakonicznie, że nie wie, o co chodzi. I jakby to też miało tak wyjść komediowo, ale wyszło też przy okazji turbo creepy. Jakby no, tak miało być. Yy, więc no. No ale potem okazał się jeszcze gorszym creepem i w ogóle w momencie, kiedy dziewczyny jakby zaczęły już te testy do aplikacji Czyli otworzył jakby w tym swoim pokoju to miejsce, gdzie ludzie mogą sobie przyjść yy, i odbyć stosunek yy, dla celów badawczych. I wtedy, kiedy on wsadził po prostu tą kamerkę gdzieś tam i zaczął. I on. Jakby to nie jest tak, że on to zobaczył i stwierdził, okej, okay, dobra, tu jakieś potola się dzieje, wychodzę. Tylko on to siedział i oglądał, i jeszcze robił screeny. Nagrywał to było... chyba to było. To były
0: chyba nagrania. Nie, to były screeny. Tak?
1: Tak, ale to było takie z gościu. Jesteś okropny. Bleh. No, to był już taki moment, kiedy naprawdę to już był prawdziwy czarny charakter.
0: Czy nie uważasz, że Java był taką dziwną postacią trochę? zdaje w sensie, się, że Java to był gościu, którego ona pracowała w serwisie komputerowym. I ja miałem takie dziwne odczucie, że on był nawet spoko postacią, ale on miał być takim mocno comic reliefem który gdzieś tam, bo nie ja wiem, te teksty, które on rzucał z popkultury były takie strasznie sztuczne, miałem wrażenie. Takie trochę na siłę, żeby coś tam powiedzieć, żeby y, niby puścić oczko, ale one były takie strasznie wymuszone.
1: No ale momenty były, w których jakby jeszcze podkreślano nam to, jak bardzo one są suche i jak bardzo są awkward. Więc no, w wydaje mi się, że no po prostu tak miało być. To jest taka postać. No, istnieją tacy ludzie, którzy rzucają jakieś dziwnymi nawiązaniami do popkultury, które no często nijak mają się do tego, co się dzieje. Jakby zdarza się. Ale generalnie ja uważam, że Jabot jest bardzo urocza postać. W sensie, nie wiem, jakoś taka pozytywna energia mi biła od niego. Zwłaszcza, że zawsze kiedy Natalia przychodziła tam do pracy, albo po prostu z nim porozmawiać, to on się wydawał taki bardzo bardzo empatyczny. W sensie, że on się teoretycznie wydaje jakimś takim piwniczakiem, który tam, wiesz, nie ogarnia siedzi w tych komputerkach, ale jest takim gościem, który faktycznie potrafi wysłuchać i potrafi ci rzucić taką prostą, krótką, konkretną radą. I spoko. I też podoba mi się fakt, że w momencie, kiedy okazuje się, że jest gejem, to Natalia ma takie a, okej. Okay. I na ludzie Zupełnie. I nie robi się z tego żadnego big deal. On po prostu jest, no to fajnie.
0: Dobrze dla ciebie. Tak, bo gdzieś tam chyba naturalnie to wyszło podczas rozmowy i później jest to scena, gdzie on tam spotykają go na jakiejś imprezie w klubie ze swoim chłopakiem. Mówi, cześć, tutaj ja jestem, tutaj są moi koledzy, to jest mój chłopak, a ty jak tam się przedstawia, jak tam twój chłopak coś tam, nie? I on tak, no, to widzimy się tam dalej, no, no, no i to było takie, w sumie bardzo miłe to spotkanie było, takie naturalne.
1: No, więc on był sympatyczny, nie mam problemu tej postaci, jakby był cringe'owy. Ale znowu, to te, ten cringe kontrolowany dla mnie.
0: Okej, okay, to, to chyba teraz przejdziemy sobie do wątku Pauliny. Niech będzie. A co mi tam? Zaszaleje. <laughs> Ale szalony no. wątek. No, Paulina jest dziewczyną, która je pochodzi z rodziny katolickiej, takiej mocno wierzącej, bo często ją gdzieś tam widzimy, że chodzi do kościoła jest w związku z chłopakiem, chyba mówią, że bardzo długo, nie? No są już narzeczeństwem, plany już. Znaczy, no tak, są narzeczeństwem, narzeczeństwem, ale chodzi ogólnie o to, że w serialu się wspomina o tym, że oni są bardzo długo parą w ogóle, nie? Że gdzieś tam od niepamiętnych czasów. I on też jest z takiej rodziny mocno wierzącej. I dużo właśnie takich sytuacji, w których oni... Też im w ogóle chyba ciężko rozmawiać, jakkolwiek o seksie, no bo wiadomo, Trochę jest to temat tabu, chyba.
1: No zwłaszcza, że jakby widzimy, że teoretycznie Paulina jest tym zainteresowana, ale cały czas przez te nauki, które której wtłaczano, ona czuje to poczucie winy. I co chwila, wiesz, musi chodzić do spowiedzi i tak dalej. I właśnie u nich obojga bardzo dobrze widać, jakie są problemy z takim typowym katolickim wychowaniem, z którym... My się często spotykamy, nie? Na co dzień, bo tak naprawdę, no, nadal większość Polaków z pokolenia naszych rodziców to są katolicy. Bardziej czy mniej zaangażowani, ale jakby, no, oni mają wtłoczone jakieś pewne wartości, które przekazują nam i my się w nich wychowujemy, tylko, no, żyjemy już troszeczkę w innym świecie i kurczę, widać mocno, jak takie wartości mogą trochę krzywdzić, nie? Bo u nich, oni się tak naprawdę, właśnie głównie przez to, przez to jak zostali wychowani, oni się totalnie nie ścierają. To znaczy, bo to nie jest tak, że nie wiem, Paulina jest zła, bo coś tam zrobiła, albo, że możemy powiedzieć, że Mariusz jest zły, bo nie wiem, nie dbał o jej potrzeby. Bo to jest tak, że obie te postaci są w porządku i widać, że oni oboje się kochają, i że im na sobie zależy i że chcą jakoś o siebie dbać tylko oni nie potrafią w znaczy oni nawet jakby chcieli to oni nie potrafią ze sobą rozmawiać jakby ja nie odczułam na przykład tego, bo jakby głównym problemem Pauliny jest to, że ona pomimo tego, że oni współżyją ze sobą, to ona nie odczuwa z tego satysfakcji i tu jest taki problem, że ani ona mu nie powie, że jest jej źle albo, że jest niewystarczająco dobrze dla niej, bo, no jak to, ona się uśmiechnie i powie, że było fajnie. On przez to też nie dostaje tej informacji zwrotnej, że coś było nie w porządku. A dodatkowo właśnie przez to, że im trudno się na ten temat rozmawia, że oni po prostu robią, a nie mówią, to on też nie dopytuje, czy wszystko jest na pewno dobrze. Więc jakby oni są w takim, takiej ślepej uliczce tak naprawdę, bo przez to, że nie potrafią ze sobą rozmawiać, no to nie mogą niczego poprawić. I przez to tak naprawdę, no, z czasem ten związek można powiedzieć, że się sypia. I no, tak naprawdę nie można tutaj powiedzieć, że winowajcą moim zdaniem jest znaczy, że moim zdaniem nie można powiedzieć, że winowajcą jest którakolwiek z nich. Że jakby oboje mieli problem, oboje zostali wychowani w taki sposób, który sprawił, że nie, nie potrafili po prostu jakoś żyć ze sobą w związku. I okej. Okay. <głos> to, to jest ciekawy wątek. I fajnie, że go poruszono, bo myślę, że to jest duży problem dla wielu osób i w naszym wieku, i, i starszych od nas, i, i tych młodszych od nas, że właśnie no przez to, że traktujemy te wszystkie tematy jako tabu, to nie uczymy nas rozmawiać o tym i komunikować, co my lubimy, czego nie lubimy, co my chcemy, czego nie chcemy. I wtedy po prostu wychodzą takie sytuacje jak tutaj, nie?
0: No, ja mam wrażenie, że u Pauliny też był taki problem, że ona trochę nie miała wspólnych zainteresowań z tym Mariuszem. No. A
1: czy oni w ogóle mieli jakieś zainteresowania, które wynikały z tego, z tego serialu? No właśnie
0: o tym mówię, że ja miałem wrażenie, że oni trochę żyją własnymi życiami, że ona gdzieś tam studiuje, robi swoje rzeczy, on studiuje, robi swoje rzeczy, ale oni... W domu nic poza wspólnym jedzeniem i spaniem nic nie robili. Nie masz takiego wrażenia? Że ja odczuwałem to tak, że to jest taka typowa para, że y, gdzieś tam kiedyś ich rodziny były w kościele, oni się spotkali, no to teraz będziecie parą i jesteście parą. nie są trochę takim parą z przyzwyczajenia po tylu latach. Może tak być,
1: może to też po części wynikać z tego, że jakby poznajemy ich związek tak naprawdę w momencie, w którym właśnie zaczyna się praca nad tą apką, i Paulina zaczyna kwestionować rzeczy. Więc jakby no też nie widzimy za dużo jak to wyglądało u nich wcześniej. Zobaczymy tak naprawdę kilka właśnie takich scenek, które polegają głównie na jedzeniu, spaniu i uprawianiu seksu. E, jakichś krótkich rozmowach. Z których no wynika faktycznie, że no, oni oboje są sympatyczni i generalnie nie chcą robić sobie krzywdy. Ale właśnie, że no... Trochę ten związek jest już tak, z przyzwyczajenia i tak, tak nam się wydaje i właśnie to, że Paulina potem jakoś wychodzi z tej swojej strefy komfortu, zaczyna odkrywać nowe rzeczy, wprowadza w jej życie jakieś takie coś nowego i to jest takie wow. No i ja mam problem troszeczkę z tym wątkiem. W sensie, jakby może nie z tym konkretnym wątkiem, ale z tym, tą kliszą fabularną, z którą została ona włożona w tym. No bo generalnie Paulina jest dziewczyną, która z czasem, jak prace nad tą aplikacją trwają i jak ona przebywa już przez to w różnych miejscach, w różnych środowiskach z różnymi innymi ludźmi, zaczyna odkrywać, że to może nie chodzi tylko o to, że nie wiem, coś tam nie powiedziała temu Mariuszowi, że jej się nie podoba i przez to jest nie tak. Albo że, wiesz, tam jeszcze nie poznała, y, jak siebie tam dotknąć, żeby było dobrze. Tylko po prostu ona w pewnym momencie odkrywa, że jest biseksualną dziewczyną. I generalnie super. No nie. Tylko problem jest taki, że to jest już kolejny tak naprawdę y, taki wątek, taki motyw, który wiąże się z tym, że dziewczyna która odkrywa swoją biseksualność. Żeby ją odkryć, musi zdradzić swojego partnera. I to jest wątek, który mnie drażni. Dlatego, że on jest bardzo częsty i pomimo tego, że ja jakby nie neguję, że takie historie się zdarzają, to troszeczkę już wkurza mnie fakt, że jest go tak dużo. Bo tak naprawdę... Mogę teraz od razu przy, przywołać co najmniej trzy seriale, które oglądaliśmy jakoś tam w ostatnim czasie, w których ten wątek się pojawił i w których wyglądał bardzo podobnie. Mieliśmy atypowego, teraz ostatnio oglądaliśmy sobie animowaną Harley Quinn i teraz mamy to. Jakby... Jako osobę biseksualną mnie to wkurza. No nie, bo powiedzmy, że to przedłuża to taki, ten taki sposób myślenia, który gdzieś tam panuje w społeczeństwie, że no jak ktoś jest biseksualny, to jest większa szansa, że on cię po prostu zdradzi. Bo panuje jakieś takie dziwne myślenie na zasadzie, że no jak ona będzie teraz chłopem, no to jej się w pewnym momencie zacznie chcieć dziewczyny, tak? Albo odwrotnie. Że jakby... Jest to takie przeświadczenie, że no jak się jest biseksualnym, no to trzeba mieć i to, i to najlepiej. Naraz. Albo na zmianę. No nie? I właśnie to jest takie, że ja kumam, że historia, w której na przykład jest sobie dziewczyna w związku z facetem i ona w pewnym momencie stwierdza, hmm, dziewczyny też mi się podobają, ale no w sumie jestem z tym facetem i jest spoko, więc może po prostu będę sobie żyła z tym dalej no nie, albo po prostu, kiedy mamy dziewczynę, która jest singielką i ona w pewnym momencie odkrywa, że hej, nie podobają się tylko chłopcy, ale dziewczyny też, że to może być troszeczkę nudne, bo jednak wiesz, ten motyw, że ona tu jest z nim, ale w tym momencie zobaczy jakąś tam inną, może się wydawać trochę bardziej, wiesz, taki pikantny, interesujący i jest tu jakaś taka rozterka, ale już po prostu to jest ten taki motyw, którego dla mnie jest za dużo, i od którego moim zdaniem może nie, że na tyle, że powinno się odchodzić, ale powinno się wprowadzać trochę więcej zróżnicowanych historii. Bo on właśnie troszeczkę no, przedłuża cały czas tę taką stygmę, która gdzieś tam panuje. Tak samo jak na przykład jest ten wątek, który mówiłeś mi, że pojawia się w Sex Education, tym razem dotyczący gejów, w którym mamy znów chłopaka, który jest przez pewien czas dręczony przez innego który potem okazuje się, że no on tak robił, bo, bo on też jest gejem. I ostatecznie łączą się w parę. Jakby ja kumam, że istnieje coś takiego jak zinternalizowana homofobia, bifobia i tak dalej, że generalnie no, żyjemy w świecie, w którym bycie hetero to jest default. No nie? Więc jak nam się mówi, że jak jesteś hetero, to jesteś normalny, no to jak się okazuje, że jednak nie jesteś hetero, no to możesz poczuć, że jesteś nienormalny, więc trochę to tłumisz i to istnieje, ale ja chciałabym, żeby na przykład takie historie nie kończyły się jednak tymi związkami. Żeby trochę uczyć tych młodych ludzi, że jak ktoś cię krzywdzi, to może lepiej ty się oddal od tej osoby, a nie wchodzić z nią w związek. Bo nie wiem, no dla mnie to nie jest romantyczne. I ta biseksualność, którą się odkrywała poprzez zdradę też. No mogłaby już troszeczkę odejść do
0: lamusa. Taki mój rant. Okej. Okay. U mnie jeszcze był taki problem u Pauliny taki, że. Znaczy nie tyle co problem. To podobał mi się ten taki motyw z tym, że zracę tego żone zwierząca. To. Uprawianie dla niej seksu i masturbacja to jest grzech i za każdym razem, gdy uprawia seks ze swoim chłopakiem musi iść do spowiedzi, żeby się z tego wyspowiadać, że zrobiła coś złego i ten ksiądz który tam siedzi w tym konfesjonale, mówi o matko, jaki grzech, w ogóle grzech ciężki, bo mieszkanie razem z chłopakiem w ogóle, co wy robicie, to będzie piekło już w ogóle, coś tam la”. I ona później ma rozmowę z matką Moniki i jej się zwierzała, że no na przykład tutaj do tego sanctum, żeby tutaj y, dobrze się poczuć, ale no gdzieś tam wewnętrznie cały czas czuła, że pobyt tutaj to jest grzech dla niej i że uważa, że to jest trochę nie fair. I jakby ta matka Moniki pyta, no ale przecież się tu źle, jakby źle ci z tym wszystkim, jakby ona mówi no nie, no to jakby czemu czuje się winna. Że jest tutaj, skoro sprawia jej to przyjemność. Jakby mówi, że no jesteś rozgrzeszona i w ogóle super. No i ta Paulina chyba wtedy trochę do niej dociera to, że sprawianie sobie przyjemności nie powinno być dla niej grzechem.
1: Zwłaszcza jeśli no, nie robi tym yy, krzywdy nikomu, nie? Bo jakby ona właśnie powiedziała, że nie robisz tym krzywdy sobie, nie sprawiasz przykrości sobie i nie sprawiasz tej przykrości innym. Więc to, że przyjdziesz tu i pomedytujesz, czy tam pocierzysz oddychanie jest normalne I ona wtedy też zrozumiała, że no kurczę, jak sobie sprawię przyjemność, to też nikomu nie zrobię przykrości, a mi będzie dobrze. Więc to też nie, nie powinien być grzech. Nie powinno się nas uczyć, że robienie zupełnie normalnych rzeczy, które nie robią nikomu krzywdy, a mogą być dla nas przyjemnością, jest czymś złym. I, i to był taki fajny, malutki, taki malutki dialog, malutki wycinek, który był bardzo fajny. I jeszcze a propos tych spowiedzi. To też zwróciłam uwagę na to w trakcie oglądania i powiedziałam ci chyba o tym. Jest pewien taki moment, w którym ona idzie do tej spowiedzi i zaczyna jakby tak opowiadać o tych rzeczach, które się dzieją, że ona nie tylko mówi po prostu klepie formułkę, że taki, taki grzech popełniłam, tylko ona jakby zaczyna szukać jakiejś rady u tego księdza. I właśnie Zaczyna nie tyle, że nie wiem, szuka rady, jak porozmawiać z moim chłopakiem, nie, tylko jakby ona opowiada o tych wszystkich problemach, które ona ma ze swoją seksualnością, i ze swoim ciałem, i z tym wszystkim, i chce otrzymać radę od księdza. Od księdza, czyli od osoby, która żyje w celibacie, więc teoretycznie nie powinna mieć żadnych doświadczeń z tym związanych, no nie? I to jest też taki problem który się pojawia w naszym społeczeństwie, dlatego, że my jak chodzimy do szkoły na religię, to nagle na religii księża, zakonnice, katecheci zaczynają nam opowiadać o takich rzeczach. Że oni nam opowiada opowiadają o tym, jak to my mamy robić, żeby żyć w małżeństwie, co mamy robić, żeby, nie wiem, jakie metody antykoncepcji stosować. Mówią o tym, kiedy lub nie powinniśmy współżyć i tak dalej i że oni często, Kościół siebie stawia w roli jakiegoś takiego autorytetu z dziedziny edukacji seksualnej w cudzysłowie a tak naprawdę ta scena nam pokazuje że oni nie wiedzą nic bo nie powinni, kurde bo to nie jest rzecz, którą oni się zajmują no nie? że pójście do księdza to nie jest miejsce, żeby o czymś takim rozmawiać bo na przykład jak Mariusz idzie do swojego znajomego księdza, tego młodego chłopaka, to on tam go pyta po prostu o rzeczy w stylu, jak mam porozmawiać ze swoją dziewczyną. I okej, okay, w takiej sytuacji może ksiądz ci pomoże, zwłaszcza jak cię zna. Ale no, seksualność i takie kwestie to nie są sprawy dla kościoła i dla księży. I właśnie ten serial i ten wątek Pauliny też to fajnie właśnie tak zaznaczył i pokazał.
0: Dokładnie tak. Jak już jesteśmy jeszcze przy tym wątku, to mi się wydaje, że w tym miejscu może pasować odcinek świąteczny. Załóżmy, nazwijmy go, tak? Bo bardzo mnie to zainteresowało, bo zazwyczaj w, głównie w serialach, jak gdzieś mamy, to odcinek świąteczny to jest ten, gdzie jest Wigilia, gdzie jest choinka, są prezenty, jest śnieg, wszystko jest supi. A w tym serialu mamy coś innego, w końcu, to jest bardzo interesujące, bo mamy święta wielkanocne.
1: I to jest bardzo polskie. Ja właśnie mówiłam, że super, że wprowadzili wielkanoc, bo właśnie... Boże Narodzenie to jest coś takiego uniwersalnego i właśnie w Stanach Zjednoczonych i w każdym kraju Europy i gdzieś tam generalnie w popkulturze można powiedzieć, że zawsze widzimy święta Bożego Narodzenia i to jest takie super święto, które w, praktycznie w każdym z tych krajów, z których oglądamy filmy głównie, wygląda tak samo. A Wielkanoc to jest coś, co w Polsce się świętuje dość mocno, a w innych krajach czy to Europy, czy właśnie w Ameryce? No nie bardzo. Więc właśnie podoba mi się ten wybór, że właśnie padło na te święta i moim zdaniem sam fakt, jak je przedstawiono, jest super, zwłaszcza jakby dla mnie, czyli dla dzieciaka, który pochodzi ze wsi <grych> z takiej rodziny. No w sumie z takich rodzin jak te dziewczyny, no nie? Bo one wszystkie pochodzą gdzieś tam z prowincji. I, I to było fajne.
0: No ale kontynuuj. Ja też w sumie pochodzę ze wsi. I u mnie też w sumie bardzo podobnie to wyglądało, że co święta to oczywiście musi, być, musi lać się wódeczka. Trzeba porozmawiać tutaj o, no, marzysz tam jakąś dziewczynę, co tam w szkole, jakieś tam pierdółki. Jakby u tego chłopaka mi się to bardzo podobało. Jakby jak jest przedstawione to, gdzie mamy tą właśnie taką pijacką imprezę, powiedzmy, typowo świąteczno-polską. Gdzie on się trochę obraża, bo ten jego ojciec tego wyśmiewa i nie wierzy w niego. Gdzie jakby on jest dość ambitny, jakby wiesz, ma tam swój projekt, ma jakieś tam swoje marzenia, jakieś swoje cele. A ten ojciec go wyśmiewa za to, że no, co to za projekt w ogóle zajęłby się czymś pożytecznym. A jakby a może dla niego to jest ważne, może dla niego to jest pożyteczne, no bo skoro nad tym pracuje, to może jemu to się przyda w życiu. Jakby niezależnie od tego, jaką postacią jest ten chłopak.
1: I jak głupim jest jego pomysł. Tak,
0: jak głupim jest jego pomysł, to jakby ma jakiś cel, dąży do niego i to wyśmianie przez ojca jakby mocno go zabolało, bo trochę też odczułem, że on to robił dla rodziny, że ta, bo, czy on, bo tam chyba też padło, że on tam poszedł na te studia z ojca, czy to nie w tym wątku?
1: Nie pamiętam.
0: No, ale jakby dość mocno go to uderzyło, że on tam obrażony odszedł do tego stołu, nie?
1: No to była taka, wydaje mi się, dość klasyczna scena świąteczna, gdzie właśnie mamy pijanego wujasa i pijanego ojca, którzy mówią o weź ty synek, jakbyś się za robotę wziął poważną, a nie coś tam i zaczynają. I potem jest nagle ta mama, która mówi oj synuś, no nie denerwuj się, ja ci tutaj coś tam. I właśnie, że mamy tą matkę, która zawsze stara się ratować ten pożar, który tam się, znaczy gasić ten pożar, nie ratować. I tych właśnie pijanych wujków, którzy tam sobie muszą robić jakieś śmieszne podśmiechujki. Tak, to prawda. No i dodatkowo chodzi do tego to, że zawsze w Polsce jak są święta, to trzeba oglądać jakiś stary film. W tym przypadku padło na potop. U mnie zazwyczaj nie jest to potop. U mnie zazwyczaj jest to ogniem i mieczem. No i znachor. Moja mama jest fanką znachora. <śmiech> Ale tutaj był potop i to był bardzo fajny zabieg. Bo to nie jest tylko tak, że oczywiście każda rodzina, którą tutaj widzimy, no bo nasi bohaterowie się rozjeżdżają po swoich domach, Okazuje się, że właśnie każda rodzina nagle oprócz tego, że spędza sobie razem święta to jednocześnie gdzieś tam w tle zawsze leci potop, to jeszcze postanowiono zrobić bardzo ciekawy zabieg montażowy.
0: Właśnie dla mnie to nie był właśnie ciekawy montażowy. Czemu? No nie wiem, dla mnie to, te wstawki były, nie rozumiałem jakby, nie rozumiem co autor miał na myśli w tym przypadku. Jak to? No. Co ty? Oczywiście, że One
1: tak. miały być takim punchline'em do tego, co się działo. Był moment na przykład, w którym nie wiem, na przykład Paulina się wkurza i mówi tam jakąś tyradę swojej rodzinie, to ktoś wtedy spada z konia, bo oni są po prostu zniszczeni przez nią, co ona teraz powiedziała. Jakby te jakby wstawki z potopu miały być po prostu właśnie takim jakby komentarzem do tego, co się działo w serialu. I moim zdaniem, znaczy może nie wszystkie wypadły super, ale moim zdaniem to był bardzo ciekawy zabieg i fajnie, że to zrobiono, bo to właśnie dodało takiej polskości temu serialowi.
0: Czy ogólnie wprowadzenie tego, że wszyscy oglądają ten potop i jakby jest to taki wspólny mianownik tych wszystkich spotkań, ale te wstawki na full screenach, gdzie oni coś tam mówili takie szybkie przebitki, totalnie do mnie nie trafiły. Jakby totalnie nie kumałem po co one są i totalnie mnie wybijały z sensu.
1: No, rabini się powiedzieli. <grywania> Zdania są podzielone. Mi się podobały, chociaż też nie uważam, żeby w każdym wypadku były trafne. Ale generalnie podobał mi się zamysł. Wykonanie 7 na 10. Okay. Ale zamysł 10 na 10. I właśnie ten odcinek bardzo mocno
0: odciął nas od amerykańskiej otoczki. Tak, to prawda. To był taki jeden z chyba z najfajniejszych odcinków. I tak no, mi się chyba najbardziej podobał.
1: Był najbardziej charakterystyczny na pewno pod tym względem. No dobrze, to przechodzimy już do Moniki, tak? No to ja bym powiedziała, że Monika to jest. Wątek Moniki to jest ten najbardziej zamerykanizowany wątek. Dlatego, że Monika właśnie pochodzi z bardzo bogatej rodziny. I rodzice się rozwiedli i właśnie ma matkę, która prowadzi jakieś takie warsztaty mindfulness, coś w ten deseń, no, generalnie jakieś spotkania dla kobiet, różne takie oddechowe pitu-pitu, nie znam się na tym, ale generalnie no, to jest raczej taka rozrywka też dla bogatszych ludzi, coraz popularniejsza, z drugiej strony mamy jej ojca, który jest grany przez Cezergo Pazurek, który jest znowu znanym biznesmenem, jest bardzo bogaty, jest poważany w Warszawie i tak dalej. No i generalnie dziewczyna ma mnóstwo hajsu, ale nie ma zbyt wiele zainteresowania od rodziców. A chyba tego najbardziej potrzebuje w tym momencie. I wszystko zaczyna się od momentu, w którym okazuje się, że ona generalnie dość mocno olewa studia. Więcej ojciec decyduje, że wywala ją z mieszkania, w którym mieszkała wcześniej, bo miała jakiś tam swój super apartament i wysyła ją do akademika, w którym ona jakoś musi się odnaleźć. I różnica pomiędzy Moniką a pozostałymi dwiema dziewczynami wynik jest taka, że ona generalnie do seksu ma podejście bardzo luźne. To znaczy, że generalnie ona nie widzi problemu w jakimś tam przygodnym seksie, w spotkaniach na jeden raz i tak dalej, dla niej to jest normalne. I właśnie zastanawiałam, znaczy obawiałam się, że ludzie będą mieli przez to do niej jakieś strasznie krytyczne podejście. W sensie, chodzi mi o pozostałych bohaterów, no nie? I faktycznie można odczuć, że czy to Paulina, czy to Natalia mają, w sensie patrzą na to i dla nich jest to troszeczkę dziwne, ale nie odczułam ani razu, żeby, nie wiem, zwracały się do niej, do niej z jakąś taką pogardą, czy coś takiego.
0: Tak, jakby chyba w serialu nikt nawet nie nazywa je, ty, wiesz, puszczalstką, czy coś takiego jakby, uważają za to coś takiego normalnego, że dziewczyna ma potrzeby, no to je spełnia, jakby.
1: No jakby zdarzyła się taka, wiesz, sytuacja, ale to jest znowu problem wynikający z tego, że Natalia często mówi rzeczy wprost. I na przykład powiedziała na zasadzie, a, bo miała właśnie przetestować aplikację, więc generalnie jej mówi, no to idź, zrób to, co robisz cały czas, czyli po prostu znajdź sobie jakiegoś chłopa losowego i y, uprawiajcie seks, żeby przetestować apkę. I to było takie trochę, wiesz, jakby potraktowałem trochę przedmiotowo na zasadzie, no to weź sobie tam kogoś znajdź i tam zrób, to trzeba. Ale ona też jakby chyba szybko ogarnęła, że to było nie w porządku, bo... Monika generalnie raczej jest taką dziewczyną, która jest dość stanowcza i potrafi stawiać granice. Pomimo tego, że ona ma jakiś ten tam problem, który gdzieś tam z tyłu jej głowy jest, to ogólnie wydaje się być taką dziewczyną, która jest pewna siebie, jest taka właśnie stanowcza i że wyznacza granice i dba o siebie przez to. No nie? Że jakby jak ktoś się wkurza, to właśnie ona będzie go usuwać ze swojego życia raczej, a nie jakoś się go trzymać. No nie? Ale no właśnie ona ma ten problem.
0: Tak, bo ona ogólnie była w związku z Konradem i ten Konrad jakby... Ciężko powiedzieć, czy ona go kochała, czy cokolwiek, no bo serial nam tego do końca nie mówi, w sensie ona dalej go darzy jakimś uczuciem, dalej uważa, że tylko z nim ten seks to jest super wow i może dojść, tak? ale ona już nie chce z nim być. Ale jej ojciec bardzo chce, żeby ona z nim była, bo on oczywiście chciałby, żeby na początku chciał chyba, żeby ona przejęła jakiś tam dział w jego firmie, ale później uważa, że no ona się nie nadaje, bo coś tam, więc fajnie jakby tutaj robić cudzysłowie z rąk wszystko zostało w rodzinie, więc jakby ona była z nim, no to wiadomo, że jak on przejmie ten dział, no to będzie super, bo on jest jakiś tam odpowiedzialny, super i przystojny, to już w ogóle cud chłopak, no ale ona nie chce z nim być. To odkrywa, na końcu daje sobie sprawę, że już go nie potrzebuje, a jakby przez cały serial cały czas gdzieś tam o nim myśli i ten przygodny seks, nie wiem, czy ona chciała sobie wynagrodzić trochę tym, że ona nie jest z nim, albo po prostu przetestować też to, jakby kiedy straci to uczucie do niego.
1: Wydaje mi się, że ona właśnie robiła to trochę na zasadzie, żeby zapomnieć, żeby jakoś zagłuszyć to, że gdzieś tam za nim tęskni. Jakby wydaje mi się, że ona go kochała faktycznie, tylko ona go odrzuciła głównie przez to, jak on właśnie był jej tak strasznie narzucany. Jakby dodatkowo się dochodzi wątek tego, że on ją zdradził i to był jakby ten główny punkt zapalny, że ona stwierdziła dobra koniec. Ale właśnie sam fakt, że on był takim pupilkiem jej ojca i on cały czas jej go narzucał i na zasadzie, że ty musisz z nim być. Patrz, jaki on jest super. Jaki wspaniały chłopak. On w ogóle tutaj cudmiód. Już go zaprosimy na jakąś tam imprezę wspólną. Znaczy, na święta wspólne i tak dalej. Pomimo tego, że ona nie chce. Nie dziwię się, że to ją totalnie odrzucało. I fajnie, że ostatecznie yy, udało jej się jakby to wszystko przeskoczyć. Przezwyciężyć. Jakby, chociaż no ostatecznie powiedzmy, że serial pokazuje nam że bo ona też tak trochę o tym mówiła że właśnie seks, no to wiadomo, to nie jest tylko biologia, to nie jest tylko mózg i tak dalej, tylko że ona to też wiązała w pewien sposób z uczuciami, no nie? dlatego dla niej nawet ten, te przygodne spotkania nie były do końca satysfakcjonujące i ostatecznie ona tak naprawdę przez, przeskoczyła właśnie ten problem z Konradem w momencie, kiedy spotkała tego chłopaka, z którym jakoś tak kliknęło. I jakby to nie było takie mechaniczne.
0: Wiesz co? Tam poszło też trochę o to, że ona zażartowała chyba sobie z tego, że no, tutaj mam apkę, którą robimy z koleżanką i chcę ją przetestować i chcę zobaczyć, czy działa. To w sumie była trochę, trochę taka analogiczna sytuacja, co miała Natalia z Adamem, tylko że Natalia nie potrafiła tego dobrze zagaić, przez to jak ona powiedziała, że no, mam tu łapkę, chcę z tą kopulować, chcę ją przetestować, to u niej to wypadło bardzo sztucznie i tak odpychająco. A Monika ma w sobie tą taką charyzmę, dzięki której, wiesz, ona powiedziała, no mam apkę, chcę ją przetestować z koleżanką, takie hoho, ja wiem, że to głupie, a on mówi, nie, no nie, no fajne, zróbmy to, nie, I jakby w tym momencie ona coś tam przeklikała, że no, e, w waszej aplikacji powiedziała, że w waszej sytuacji to najwyżej musi sobie patrzeć przez dwie minuty w oczy. I ona, Monika uznała, że to za długo, że to nudne, że to w ogóle nie jest pociągające, ale ten chłopak uznał, że nie, no dawaj spróbujemy, jakby, czemu nie. No jakby w tym momencie ona też zauważyła, że to takie długie patrzenie sobie w oczy nadaje chyba takiego napięcia. I jakby to może być też taka fajna gra wstępna.
1: No tak, bo oni właśnie wykorzystali to tak trochę... trochę na śmieszno, ale faktycznie wyszło tak, że spodobali się sobie przez to, nie? Jakby zastanawiam się, jak, jak ogólnie podejść do tego ostatecznego wydźwięku. No bo wiadomo, że generalnie no to nie jest tak, że żeby odczuwać satysfakcję i tak dalej, no to musisz poznać kogoś, kto jest super, hiper i będziesz z nim potem w związku do końca swoich dni. Że generalnie istnieją ludzie, którzy potrafią z przygodnych spotkań czerpać przyjemność i to jest generalnie normalne i spoko, jeśli oni tak chcą i jeśli inni tak chcą, no w sensie wszyscy uczestnicy. Więc też miałam takie, no że to nie jest takie trochę, że no muszą jej pokazać, że Muszą nam pokazać, że no ostatecznie to i tak trzeba się ustatkować. Ale no nie wiem. Nie wiem. Zastanawiam się.
0: Znaczy ja nie wiem, czy ona z tym chłopakiem, który tam na końcu był, ona w końcu... Bo nie pokazał nam tego serer, że oni razem są w związku, tylko pokazał nam po prostu to, że dzięki tej aplikacji ona mogła odczuć przyjemność i nie myśleć o Konradzie. Mm
1: -hmm. No, więc jakby to było takie w sferze niedopowiedzeń.
0: Tak, więc nie do końca jest tak, że serial nam narzucił, że rzeczywiście musisz się ustatkować, tylko wiesz.
1: No dobrze. To jeśli powstanie drugi sezon, to może wtedy się tego dowiemy, co, co serial miał na myśli. No dobra, ale to właściwie powiedzieliśmy już o tych wszystkich wątkach. Chyba, chyba czy chcemy coś dodać do wątku Moniki.
0: Wiesz co? Yy, na początku jeszcze śmieliśmy się z tego... Gdy ojciec Moniki zabrał jej mieszkanie, zabrał jej wszystkie pieniądze, to było takie, no dobra, ma znaleźć sobie pracę i w ogóle. Ale czy ten ojciec nie pomyślał o tym, że zanim dostanie pierwszą wypłatę, trochę minie? I w tym momencie właśnie pojawiła się jej matka, która zrobiła najbardziej racjonalną rzecz, jaką mogła zrobić, czyli dała jej kartę, na której było tam, nie wiem, czy parę stówek, czy parę tysięcy, ciężko powiedzieć. Która mówi właśnie, że no, tutaj masz pieniądze, powinno ci staczyć na miesiąc, potem już znajdź sobie pracę. I mam takie, wow! Niemożliwe, że ktoś o tym pomyślał. Jak myślałem, że już o tym nie pomyśli seriali, i że przez, wiesz, przez cały ten czas ona nie będzie miała pieniędzy, to jest coś ten deseń.
1: No tak, bo właśnie jej ojciec postąpił totalnie nieracjonalnie na zasadzie słuchaj, odcinam cię totalnie od wszystkich pieniędzy, wywalam cię do akademika, ale nie opłacę ci tego akademika, nie opłacę ci ubezpieczenia za samochód i nagle masz wytrzasnąć sobie te co najmniej nie wiem, jakieś tysiąc złotych strzelam żeby to zrobić, by jeszcze na jedzenie i na inne takie normalne rzeczy do przeżycia, przy czym no, ona dopiero za miesiąc może dostać jakąkolwiek wypłatę, a też jeszcze nie wiadomo jaką. Więc ona tak naprawdę mógł ją wskazać na, nie wiem, na życie, żebracze przez jakiś najbliższy czas, bo nikt nie powiedział, że ona na pewno znajdzie pracę, że to będzie praca, która jej wystarczy na to, żeby to opłacić. I jeszcze wymagało od niej, żeby zaczęła chodzić na studia znowu. Więc no ten ojciec jak średnio się zachował, tak troszkę bez pomyślunku, jak to mówią, a i matka jednak tak no, no pomyślała trochę, że no przez ten pierwszy miesiąc, no, to na pewno na sobie nie da rady. Więc tak, więc dobrze. I właśnie fajnie, że w ogóle ten motyw w tym, że ta matka przyszła i dała i ten hajs się pojawił, bo jakby trochę tak urealnił ten serial. Tak,
0: niby taka pierdołka, ale jednak dużo zrobiła.
1: Tak, bo właśnie od razu, jak to się wydarzyło, to my tak zwróciliśmy uwagę, ale halo, z czego nałożyć? I Potem nagle przychodzi ta matka i taka. takie, a, ktoś też o tym pomyślał, pisząc ten scenariusz. <grym> Więc spoko. No dobra. To chyba tyle. Więc teraz przejdźmy może do konkluzji, czyli do zakończenia. Mamy ostatni odcinek. I co dzieje się w ostatnim odcinku? ostatnim odcinku mamy mieć konkurs. Problem polega na tym, że no wydało się przez naszego pana przyjemniaczka od żelu, że to kopulatorium, czyli jakby to powiedzmy miejsce, w którym studenci z akademika mogą uprawiać seks, żeby przy okazji potem wypełniać te ankiety.
0: Nie miejsce, tylko pokój numer 69.
1: Że on istnieje. No i właśnie kolega od żelu, żeby zdeprecjonować te dziewczyny, bo przegrał z nimi ten konkurs taki
0: wewnętrzny. W którym też brał udział tylko ich aplikacja i żel jakby. Zabawne było w tej scenie to, że było właśnie tam wewnętrzne rozwiązanie tego konkursu jakby w tej szkole. I tam było tak, że no, to kto chce przedstawiać prezentację? Może Natalię, a Monika mówi, nie no, Natalii nie ma, to niech ktoś inny, poczekamy chwilę. No i idą ci od żelu po czym mówi, no, to teraz wasza kolej. Ale na tej sali jest jeszcze 20 innych osób, jakby o co chodzi? Czemu one musiały teraz? To było też takie strasznie dziwne.
1: No, jakby ja po prostu rozumiałam to w ten sposób, że oni już założyli dawno temu, że to są dwa najlepsze projekty i one będą o to walczyć, ale to było takie z perspektywy tej reszty, to co oni takie no, jesteśmy słabiekami tutaj, my tylko możemy sobie głosować za nich, jest tak trochę kiepsko. No, ale dobra. Generalnie Okazuje się, że projekt dziewczyn jest ciekawszy i w tym głosowaniu wewnętrznym przechodzą dalej, ale przez to, że sprawa się wydała, a rektor uczelni bardzo nie lubi mieć kwasów w papierach, no to stwierdza, że generalnie ta aplikacja to jest wstyd i siara dla uczelni, więc one nie mogą iść na ten konkurs w ministerstwie. A jeśli pójdą, to wywali je z uczelni. Dlatego teoretycznie y, żel ma przejść dalej. Ale ostatecznie z plotem wydarzeń i różnych tam y, ciekawych historii,
0: one idą tam. Dream, nie powiedziałbym, że tyle z plotem dziwnych wydarzeń, co jakby mówiliśmy to podczas serialu, że wydaje się to dziwne, że jedni uczniowie wygrali, powiedzmy już po tym drugim głosowaniu,
1: nie było drugiego. Znaczy, no wiesz że to chodzi, że
0: tamto został dyskwalifikowany, więc oni z automatu przeszli do tego konkursu. Że nagle ten, yy, nie wiem, wykładowca, czy jakiś tam opiekun tego projektu uznaje, że okej okay, dziewczyny, pomogę wam, więc sabotuje jednych uczniów, żebyście wy miały szansę. I to też było takie trochę, nie tyle może to nie fair co do tego chłopaka, bo to jakby przez niego było, ale wobec tych chłopaków, którzy byli z nim w drużynie, i trochę nie byli niczemu winni, więc, jakby im się oberwało rykoszetem za coś, czego tak naprawdę nie zrobili.
1: Wydaje mi się, że oni nie tyle, nie tylko nie byli niczemu winni, ale oni też nie byli w ogóle odpowiedzialni za ten projekt, bo on chyba robił wszystko sam. Jakby miał tego jednego kolegę, który był ciągle ućpany, bo robił te żelki, i dwóch, których widzieliśmy raz. Jakby generalnie oni chyba nic tam nie robili, to generalnie był jakiś passion project tego typa, który chciał zrobić ten super żel. No. Więc dziewczyny ostatecznie mają okazję pójść i przedstawić swój projekt przed komisją. Mamy super przemowę, super prezentacje, chociaż oczywiście jakieś dziady z komisji muszą zdyskredytować ten produkt i tak dalej, ten projekt. I wtedy mamy piękne przemowy dziewczyn, które właśnie mówią tutaj, że wy nas tutaj zawsze będziecie opresjonować dziady stare, bo was to nie interesuje, a to jest produkt dla dziewczyn takich jak my i dla kobiet starszych i tak dalej i super, i generalnie te przemowy są bardzo fajne, mi się podobały chociaż one oczywiście były takie wiesz, no miały być takie skliwe i takie mocne i wiesz, teraz y, kobieca siła i tak dalej ale były fajne jakby sobie je tak wyciąć, to wypadają naprawdę w porządku. Ale ostatecznie ten projekt nie wygrywa, bo wygrywa zegarek zmieniający się w dron do robienia selfie. I jak Ci się podobał sam fakt, że ostatecznie one nie wygrały?
0: Nie ja wiem, chyba trochę się spodziewałem, bo to nie jest jakiś. Niespodziewany czy nowy motyw? Jakby wiele sytuacji jest takich, że no jest ten wielki konkurs i one się przygotowują nie wiadomo ile, i nagle bum nie wygrają, wiesz, taki ubeł zimnej wody na głowie, jakby o co chodzi, jakby czemu nie wygrałyśmy, jakby tyle czasu do tego dążyłyśmy i jakby nic z tego nie wyszło, nie? A to jest, wiesz co mi to przypominało tutaj ten motyw, bo tutaj też niby te dziewczyny są takie przegrane, ale w ostatecznym rozrachunku oczywiście wygrywają, bo to jest, wiesz, taki projekt i ktoś tam to zauważa i chce w to zainwestować pieniądze i coś tam. W Camp Rock 2 była taka sytuacja, pamiętasz? Ale. Wszystko,
1: że to z Camp Rock. Tam... Ale nie pamiętam, w którą częścią bo nie pamiętam. W drugiej siedział, części w której... było
0: tak, że był ten drugi obóz, który się otworzył i mieli takie, wiesz, super technologie, najlepsze sprzęty, a wiesz, ci mieli takie swoje gitarki. I mimo, że przegrali ten główny konkurs, to i tak na końcu okazali się tymi wygranymi, bo i tak wszyscy z tamtego drugiego obozu przyszli do nich, żeby pograć sobie wokół ogniska, bo tutaj były takie luźniejsze zasady i w ogóle, nie? Ja, ja totalnie poczułem ten vibe finału z Camp Rock 2.
1: Piękna historia. <głos> <głos> Miało być polskie sex education, <głos> polskie Camp Rock 2. <głos> Ale bez muzyki. <głos> Nie, no jakby ja też się spodziewałam, że one przegrają ostatecznie, zwłaszcza, że ta cała przemowa przed wręczeniem nagrody była taka że ta typiarka tam mówiła, że no to jest taki produkt, który jest potrzebny wszystkim, najbardziej na świecie i w ogóle trafi do największej ilości odbiorców obywateli, że po prostu Polska tego potrzebuje i to było takie fajne przełamanie że się okazuje, że Polacy potrzebują po prostu drona do selfie ja nie potrzebuję, ale spoko, jakby szanuję. I generalnie zakończenie mi się podoba. Jakby domyślałam się, że wtedy będzie po prostu tak, że no halo, przecież Monika ma dużo kasy. Więc może jakoś to zainwestować. I tak naprawdę dostajemy takie zakończenie, które z jednej strony może być zakończeniem zakończeniem, ale z drugiej strony pozostawia nam cały czas otwartą furtkę na kontynuację. I czy jakby powstała taka kontynuacja, to ty byłbyś zainteresowany.
0: Co ciężko mi powiedzieć, bo w takich sytuacjach mam zawsze duży problem. Z jednej strony jest to zamknięta historia, kompletna, nie potrzebowałbym nic więcej, ale z drugiej strony jak powstanie i będzie okej, okay, to jakby czemu nie? Podobnie miałem Sex Education, nie wiem czy potrzebowałem drugiego sezonu, dostałem, był OK. Jakby w wielu przypadkach tak mam, że ten drugi sezon mam takie mieszane odczucia, ale jak już wyjdzie i wyjdzie w porządku, to jakby czemu nie? Jakby totalnie nie ujmie temu pierwszemu sezonowi, który mi się podobał.
1: Bo właśnie to jest tak, że jak sobie myślę o ewentualnym drugim sezonie to tak naprawdę jeśli chodzi o sam motyw apki to tam nie ma za bardzo co robić. To znaczy ona już powiedzmy powstała i tak naprawdę no o czym miały być drugi sezon, o tym, że teraz mają więcej pieniędzy i mogą przeprowadzać profesjonalnie testy i już robią to na poważnie i ona zdobywa popularność, coś takiego, to już nie byłoby tak ciekawe jak tutaj. Zresztą, że one też wtedy już, wiesz, nie byłyby tymi studentkami, no bo one już studia. Ale faktem jest, że każdy z tych wątków tych dziewczyn właśnie zakończył się w takim w pewien sposób przełomowym dla, nim moment, dla nich momencie, że ja bym bardzo chętnie yy, śledziła po prostu losy ich dalej. Zobaczyła, jak to później wyjdzie. No nie? Że to jest takie... To mnie interesuje, bo sama aplikacja i tak dalej, to już niekoniecznie. Znaczy...
0: W tym serialu, czy ta aplikacja była taka super ważna? No nie, bo w tym serialu chodziło też o odkrywanie siebie. O, jakby aplikacja była takim, nie wiem, tłem, jakby też pretekstem, tłem do tego, że Monika w końcu mogła, wiesz, uwolnić się od tego Konrada i zrozumiała, że potrafi tutaj odczuwać przyjemność seksu z innymi chłopakami. Że, tak jak mówiłaś, Natalia w końcu, nie wiem, polubiła, odkryła swoje ciało i też może w końcu otworzyć się na ludzi i Paulina, która też jakby zrozumiała siebie, że ma trochę inne potrzeby niż do tej pory myślała. Że jakby to też jest bardziej też serial o ludziach niż o tej aplikacji, więc ta aplikacja w drugim sezonie równie dobrze mogłaby być w tle, też mogła gdzieś tam by sobie działać, ale czy mógłby być o tych dziewczynach, czy wprowadzić jakieś nowe wątki? Jakby myślę, że to akurat rodem problem.
1: Mhm. Więc no, ja myślę, że tu jest naprawdę spory potencjał na to, żeby ten drugi sezon powstał, bo no, każda z tych dziewczyn właśnie jest na tym takim etapie życia, że tam jeszcze dużo się wydarzy w przyszłości, na pewno wiemy o tym. Bo właśnie zauważyliśmy, że tak naprawdę one głównie, w sensie one zakończyły sezon na momencie, w którym każda z nich coś odkryła. Czyli to jest tak naprawdę dopiero na tym etapie, kiedy te ich zmiany jakieś, jakieś to odkrywanie różnych rzeczy i jakiś taki nowy etap, on się dopiero zaczyna. Więc no faktycznie jest um, duże pole do popisu dla twórców, jeśli chcieliby taki drugi sezon stworzyć. I ja nie wiem, jakby ja nie czytałam tych wszystkich newsów, które mówią o, ty, o popularności tego serialu, bo ja widziałam oczywiście jakieś tam nagłówki, że no, że gdzieś tam popularny za granicą, że ludzie oglądają, że gdzieś tam, nie wiem, w Brazylii był wysoko, czy coś takiego, ale kompletnie nie wczytywałam się w to. Więc nie wiem, jak to faktycznie wygląda poza nagłówkami.
0: Powiem Ci tak, ja przeglądałem sobie Twittera i jest sporo komentarzy, nie polskich. Dużo jest komentarzy mi się wydaje takich hiszpańsko-portugalskojęzycznych. Mi się wydaje, że trochę włoskich było, ale to mogę mylić z hiszpańskim albo portugalskim, bo tak właśnie... No ja musiałabym no, zerknąć. No zerknąć. Widziałem też trochę tureckich i głównie chyba te języki mi się przewijały gdzieś tam na Twitterze, jak sobie wpisałem Sexify. Więc rzeczywiście wygląda na to, jakby ludzie rzeczywiście rozmawiali o tym serialu.
1: Znaczy na TV Time też y, przeglądałam sobie troszeczkę i widziałam faktycznie, że no w większości są komentarze po angielsku, chociaż ja oczywiście widzę, że niektóre komentarze po angielsku są pisane przez Polaków, bo wiadomo, że chcą też dyskutować po prostu z ludźmi z innych krajów, to normalne, jakby ta aplikacja przede wszystkim działa po angielsku i w większości ludzie tam tak piszą, ale to faktycznie pokazuje, że jakieś tam zainteresowanie ten serial wzbudził y, za granicą i w Polsce wydaje mi się, że też. Chociaż... Nie wiem, czy, czy w Polsce zdobył pozytywne, pozytywny odbiór, bo no, nie ukrywajmy, że jest spore grono osób, które widząc sam fakt, że powstaje ten serial, od razu spisały go na straty. I nawet po niego ani nie sięgnęło i nie planuje sięgnąć, ale generalnie założyło, że no to kolejne polska szmira, nie?
0: Czy to wszedł na zakazane terytorium? Film web? I powiem ci, że spodziewałem się gorszego wylewu szamba, nie było takiej tragedii. Więc mi się wydaje, że ogólnie tam poza oczywiście jakimiś pojedynczymi wątkami i komentarzami, to miałem wrażenie, że ludzie chwalili właśnie za taką odwagę, że polski serial postanowił poruszyć taki temat w tak odważny sposób.
1: No ja zerknąłem w sumie tylko na e, oceny moich znajomych i były w większości pozytywne, tam była jedna, chyba jakaś czwórka, ale generalnie były od siódemki, szóstki w górę, więc to są przyzwoite oceny. Widziałam też, że oceny krytyków są niezłe. Więc generalnie wydaje mi się, że odbiór jest w porządku, no tylko właśnie w Polsce tak to trochę jest, że jest yy, spore grono właśnie odbiorców, którzy są z góry uprzedzeni do wszystkiego, co polska kinematografia tworzy i no zwłaszcza jeśli mamy tutaj do czynienia z projektem, który jest komediowy od razu przychodzą na myśl skojarzenia z polskimi komediami romantycznymi które no nie ukrywajmy w większości przypadków nie są najlepsze mówiąc tak delikatnie więc po prostu też dużo osób napędza jakieś negatywne komentarze na ten temat, tak po prostu dla zasady i Jesteśmy troszeczkę w takim miejscu, w którym trudno jest nam mówić o tym serialu w oderwaniu od tego, że jest polski i w oderwaniu od tego, jak wygląda generalnie opinia na temat y, polskiej kinematografii. I trudno jest nam nie mówić, że no, jak na polskie standardy, to super. No trudno jest, nie? Zwłaszcza, że no, Polacy nie słyną w ostatnich latach ze świetnych komedii. Polacy nie słyną zdecydowanie z kina, które opowiada nam o erotycznych rzeczach.
0: No, tym bardziej, tak. że w naszym kraju wciąż to jest mocno temat tabu.
1: Tak. Polacy nie słyną też z produkcji dla młodzieży, bo ich praktycznie nie ma. Więc właśnie trudno jest mówić o tym serialu jako takie, że no jak na polskie standardy, to coś tam. Ale wydaje mi się, że on jak na polskie standardy i ogólnie jak na standardy, standardy jest w porządku. Po prostu.
0: Znaczy może, może być to też kwestia tego, że to jest produkcja Netflixowa, więc mieli wolną rękę twórty, że nie musieli się hamować, bo to nie idzie do telewizji, więc to może też być kwestia tego, że mogli sobie na więcej pozwolić i mogli zrobić co chcieli. Że nikt ich nie blokował w tym, nie?
1: Tak, no i jednak w momencie, w którym tworzysz dla Netflixa, to nie masz świadomości, że tworzysz tylko dla polskiego widza. To musisz stworzyć coś, co będzie się oglądało wieczorem do kolacji. Nie, nie ma być kolejny serial typu, nie wiem, tam Brzydula czy coś. Że to ma się sprzedać i ma mieć jakiś tam czas antynowy, żeby się wstrzelić na tvn czy gdzieś tam. Bo to jest coś, co od razu ma ambicje międzynarodowe. I moim zdaniem to jest serial, który ma prawo się podobać międzynarodowo. I jeśli będzie się podobał, to super. I Mówię, ja trzymam kciuki, bo, bo naprawdę wyszło przyzwoicie. A właśnie, a propos tego mieszanego odbioru, wczoraj, wczoraj już właściwie, tak, na Instagramie.
0: Aha, bo jest 15 minut po północy, dlatego już wczoraj, tak? <grym>
1: tak, wczoraj na Instagramie wrzuciłam story, w którym właśnie napisałam, że niedawno właśnie skończyliśmy oglądanie, i poprosiłam ludzi, żeby zgadywali, czy mi się podobało, czy nie. I aktualnie mamy 9 do 9. A wiesz, kto zagłosował jako ostatni na nie? Twoja mama, naprawdę. <grym> Także widzicie, zdania są podzielone bardzo. No, ja powiem ostatecznie, że no, te 9 osób, które odpowiedziały, że tak, miały rację.
0: Nie, ja też uważam, że to jest spoko, bo dzięki temu może Netflix otworzy się na nasz polski rynek i powstanie więcej takich polskich serial, czy nie takich konkretnie może, ale ogólnie, że Netflix zacznie inwestować w polskie produkcje. Które... I
1: może Polska przestanie się kojarzyć z 365 dni. No właśnie chciałem o tym <gry> powiedzieć,
0: że... Znaczy, 365 dni jest też Netflixową produkcją, więc to trochę inaczej. Nie jest. No nie jest, właśnie o tym mówię. A właśnie chodzi mi o to, że rzeczywiście, jeżeli ta produkcja polska się spodoba, to może rzeczywiście, nie wiem, Netflix zobaczy, że może warto inwestować w naszych twórców, bo rzeczywiście mają dobre pomysły, a po prostu no na polskim rynku takie rzeczy by się nie sprzedały.
1: A ja w ogóle teraz sobie o tym pomyślałam, że no tak, jeśli chodzi o polskie produkcje, które są na Netflixie i zdobyły jakieś tam, jakieś widzów za granicą, to mamy 365 dni no, pewnie hejtera i sexyfy. I kurde, wyobraź sobie, jak ludzie za granicą muszą pomyśleć, jacy Polacy są wyzwoleni seksualnie. W sumie. A tu, kurde, zupełnie nie, ale to jest takie... wow. raz będą kojarzyć się filmami i serialami o seksie.
0: Ale to też trochę może pokazuje, czego Polacy by chcieli, a nie mogą mieć.
1: No, tylko lepiej tworzyć to w formie Sexify niż w formie 360. Nie no, to prawda, dni. to prawda. No, bo to, jest, to nie jest szkodliwe. 365 dni jest.
0: Okej, okay, to dziękuję wam za uwagę. Mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nickiem Adaś Alex.
1: Mnie możecie znaleźć na wspomnianym wcześniej książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS, gdzie czasem mogę was zapytać o różne seriale i filmy itd. Więc zapraszam. Oraz na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie.
0: No i czekamy na wasze opinię o serialu. Czy wam się podobał, czy nie?
1: Czy oglądaliście w ogóle, a może was zachęciliśmy, żeby jednak obejrzeć, a byliście niezdecydowani?
0: Hmm? No ja bym chyba po moich opiniach tak mogłem średnio zachęcić, ale twoje były bardziej optymistyczne. Tak. No i do usłyszenia w innych materiałach. Hej.
1: Pa, pa.